1: El título de esta predicación es La viuda de Naín, La viuda de Naín. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 17. Del 11 al 17. Aconteció después, está hablando de Jesús, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Versículo 17 termina diciendo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. En este día me gustaría que pudiéramos meditar y estudiar con detenimiento la historia de una viuda, la viuda de Naín. Ese es el título de nuestra predicación. Y este acontecimiento que acabamos de leer es muy valioso. ¿Sabes por qué es muy valioso? Porque no lo narra otro evangelio. Tiene la exclusividad. Lucas es el médico, él es preciso y él narra cosas que otros evangelios no lo hacen. Y aquí él tiene la exclusividad, así que esta historia solo la podemos disfrutar en el Evangelio de Lucas. Naín, Naín era una ciudad que se encontraba en una zona montañosa al sur de Nazaret. Y curiosamente, esta ciudad sucede lo mismo que con esta historia. Nunca más aparece en la Biblia. El nombre de Naín no lo vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia, solamente en este momento. De hecho, dicen los comentarios bíblicos que probablemente... Jesús nunca más pasara por aquella ciudad, por aquella aldea pequeña. Jesús pasa por Naín y se encuentra una situación muy complicada. Una pobre viuda que está llorando porque su hijo ha fallecido. Así que dice el versículo 12, si lo tienes ahí nuevamente, tu Biblia abierta, dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Permitidme que en esta introducción de este mensaje hable de la muerte. Esto es muy desagradable, empezar el domingo hablando de la muerte, pero es la introducción del mensaje, así que conéctate conmigo desde ya. El proceso de la muerte es terrible. Me imagino que todos los que estamos en esta sala hemos tenido que atravesar la muerte de alguien, de un ser querido, de un familiar, eh, de algún conocido, de algún hermano en la fe... Y la muerte es terrible, pero lo interesante de la muerte es que he estado pensando y es que cada cultura tiene un protocolo, tiene una forma de, de experimentar esa muerte. Por ejemplo, aquí en España, lo típico que se suele hacer es que cuando un ser querido ha fallecido, pues lo mandan al tanatorio, ¿verdad? Hasta que llega ese momento de enterrarlo y la gente visitamos a la persona ahí en el tanatorio. Eh, se acostumbraba hace poco pasar incluso toda la noche, ¿no? A veces ya hay familiares que no pasan la noche, descansan y luego por la mañana vuelven. Pero yo recuerdo haber estado en tanatorio a las dos, las tres, las 6 de la mañana y entonces te acercas y, bueno, pues le das el pésame a la familia y durante ese tiempo a veces uno de los que están ahí, algún amigo, ¿se acuerda de alguna anécdota? La viuda o el padre o quien haya perdido a ese ser querido, pues... Se emociona, empieza a llorar, pasan las horas y luego llegamos al cementerio donde finalmente pues enterramos a nuestro ser querido. También aquí nuestra cultura y la opción de incinerarse y prácticamente casi que todo termina ahí. La gente vuelve a su casa y el que ha perdido a su ser querido pues vuelve con un vacío muy grande en su pecho. Normalmente hay mucha gente que luego durante el año visita al cementerio y va a entregar flores. Y es una manera como de estar conectado a ese ser querido. Eso es, creo que, prácticamente nuestra cultura. Pero hay culturas muy diferentes. Hay culturas en África donde despiden al ser querido haciendo un baile, una coreografía. Por supuesto, no están contentos. Pero es su manera de transmitir te vamos a echar de menos, así que se visten y empiezan a avanzar alrededor de la persona que ha fallecido. En Inglaterra, en Estados Unidos hay una cultura también donde las personas van a la casa de la persona que ha tenido esa pérdida y se pone una merienda y se está ahí en el hogar, ¿no? Eso lo hemos visto mucho también en las películas. Pero quiero que nos detengamos un momento a ver cómo era un entierro en la cultura judía. Mirad, en la cultura judía... Eh, lo interesante es que los judíos, lo primero, que nunca enterraban a una persona dentro de la ciudad, sino que ellos miraban cuáles eran las afueras y sacaban al muerto siempre a las afueras de la ciudad. Ellos creían que eso era algo que tenían que hacer, que si no había maldición dentro de la tierra y por eso ellos todo lo muerto lo sacaban de la ciudad. Así que miraban el perímetro de Jerusalén y fuera ponían su cementerio. No sé si lo sabes, pero los judíos no ponen flores, los judíos ponen piedras. Pude estar en el cementerio de Jerusalén y ellos ponen piedras, evidentemente no ponen piedras grandes, ponen piedras pequeñitas y es un, un símbolo creo que muy bonito. Esa piedra significa tu ausencia ha dejado un peso en mi corazón. Así que yo pongo esta piedrecita y en todas las tumbas hay muchas piedrecitas. Ellos también cubrían con una especie de sábana, también con ese talit, con ese manto de oración, envolvían al muerto y lo llevaban en una camilla Estoy hablando también de, de esta época donde estamos meditando en Lucas y lo llevaban hasta el cementerio recorriendo las calles. ¿Para qué? Para que las personas sepan que ha muerto alguien porque no había WhatsApp ni redes sociales. Así que las personas iban saliendo por la calle y, y veían quién ha muerto, ha muerto el hijo de aquella persona. Y entonces las personas se podían unir a esa procesión fúnebre. La gente se iba acoplando, iban caminando, dando vueltas por las calles hasta llegar al cementerio. Ahora, sinceramente, lo que más me ha llamado la atención del judaísmo y personalmente me ha producido hasta un poco de, de risa ¿no? en medio de, de este contexto es la figura de unos hombres y mujeres que se llamaban lamentadores o llorones profesionales. No sé si tú lo sabes. Bueno, creo que en otras culturas y hace años también se hacía. Pero en el judaísmo, mira, no te lo pierdas. Tú podías trabajar llorando. Los que estamos aquí en paro quizás dirían ¡guau! Wow, pues yo sería el número uno llorando». Entonces, de verdad, de verdad, habían personas que se dedicaban a eso. Entonces, contratan llorones y, sí, mira, que ha fallecido esa persona. ¿Cuántos llorones quiere? Siete. Eh, ¿Lo quiere XL, mediano? No, no. Quiero siete personas. Iban siete personas, ocho o quince, que no conocían ni siquiera al muerto y llegaban ahí y ellos empezaban literalmente a llorar y empezaban a transmitir ese duelo y era una manera también de que las personas vieran de que ese ser querido era muy especial por las personas. Así que ahí está, la escena es esta. La escena que acabamos de leer es una mujer que está viendo cómo cargan el cuerpo sin vida de su hijo por las calles de Jerusalén, la gente se va acoplando y un grupo de llorones van llorando. Ahora, mira, hay mucha diferencia entre lo que hacemos aquí en Cádiz, a lo que hacen en Estados Unidos, a lo que hacen los judíos pero creo que todas las culturas, aún el africano que baila alrededor de su muerto, tienen algo en común y es el desgarro que produce la muerte en el alma. Da igual la cultura, da igual cómo lo manifiestes. Cuando tú pierdes a un ser querido, se siente una cosa aquí dentro que el que lo ha sentido se está identificando ahora mismo y eso es terrible. Tu mente trata de asimilar de que a esa persona nunca más la vas a abrazar tu mente empieza a pensar que mañana, mañana ya no estará en casa cuando entre por la puerta. Y bueno, de hecho dicen los expertos que es peor el duelo porque al principio te quedas como en shock, pero luego cuando todo el mundo se va es cuando empieza el sufrimiento. Llegas a tu casa y empiezas a encajar la situación y por la mañana y por la noche no se duerme y entonces es una situación muy difícil porque es terrible, doloroso. Ahora, una pregunta. ¿Por qué el ser humano lleva tan mal la muerte? ¿Por qué llevamos tan mal la muerte y llevamos también el nacimiento? ¿No? La escena en el hospital, los amigos esperando que dé a luz, es precioso. ¿Ha salido ya? No, no, está dilatando, pero si va tres días dilatando, bueno, es que es de cadera, ¿no? Y entonces están ahí los amigos en el hospital hablando, pero hay alegría, hay una expectación y cuando por fin ves la foto en el WhatsApp dice, ay mira, tiene la cara del padre, es mentira, es muy feo de chiquitillo, pero ahí está, una alegría, ha nacido un ser vivo, el hijo, tu sobrino, el hijo de tus mejores amigos. ¿Por qué tenemos ese sentimiento? Y por el contrario, ¿por qué tenemos el sentimiento tan desagradable cuando un ser querido se va? Pero no es solo con esto, sino es con todas las cosas. Mira, yo voy mucho, suelo ir mucho al aeropuerto, ¿no? He viajado mucho a lo largo de mi vida. Si tú no me dices nada, tú me vendas los ojos y me dejas en el aeropuerto, solo mirando el rostro de la gente, sé si estoy en la parte de llegadas o de salidas. Porque llegada, la gente está con un brillo en los ojos, hay flores, hay, están mirando así. Si te suben a la planta de salidas, hay silencio, hay abrazo, hay lágrimas. El ser humano es así, encajamos muy bien las buenas noticias y por el contrario las malas noticias nos hundimos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que cuando Dios terminó y puso su sello y firmó su obra vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Nosotros no hemos, no hemos sido creados para el sufrimiento. Nosotros hemos sido creados para el gozo para la adoración, para la vida eterna, para disfrutar de nuestro Creador, para comer y no tener carga de conciencia. Para eso hemos sido creados. ¿Qué sucede? Que el pecado lo ha dañado todo. Pero Dios cuando pensó en ti, cuando pensó en mí, Él nos creó en Génesis capítulo 2 diciendo «Vais a estar conmigo una eternidad, felicidad tras felicidad tras felicidad y más felicidad». Pero le dimos la espalda y entonces el sufrimiento entró en el mundo y en nuestros corazones y desde entonces estamos sufriendo terribles consecuencias, dice Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado, en pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y por el pecado qué es lo que ha entrado? La muerte. Y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado ha entrado en un hombre, el pecado ha producido muerte y la muerte ha afectado a todos los que estamos aquí. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué llevamos tan mal el sufrimiento? Porque hemos pecado. De hecho, todo sufrimiento que tú y yo estemos experimentando es consecuencia del pecado. Sufrimos porque hay pecado. Porque quizás hemos pecado nosotros, porque quizás ha pecado otro, porque quizás este mundo que está viviendo también bajo el pecado está sufriendo las consecuencias del pecado. Ahora, estamos viendo que la muerte es un proceso muy doloroso, pero creo que la muerte produce más o menos dolor según la persona que muera. Te lo explico. Si yo ahora llego a mi bloque, como sucedió hace dos semanas, y vi en uno de los pasillos, pues ponía que había fallecido una vecina. La vecina del quinto A, Estela Tal, ha fallecido. Pues yo en ese momento, antes de subir al ascensor, pues sentí un poco de tristeza. Digo, Ay, que... pero es que no sé ni quién es. No me ha dado tiempo a conocer a esta señora. Lo que quiero decir con esto es que la muerte te produce menor o mayor desgarro según si la persona es más cercana o más lejana, eso es evidente. Si tú recibes una noticia de que ha fallecido tu vecino, pues te entristeces. Pero si recibes la noticia de que ha fallecido tu amigo, te entristeces mucho más. Si muere tu abuelo, no es lo mismo que muera un abuelo a que muera un padre. No es lo mismo. Porque incluso, aunque sea tu abuelo, pero ya tu mente está preparada para entender que es que es tu abuelo. Pero si se te muere tu padre... Ahora, espero que el Señor no me pruebe con esto. Pero creo que una de las pruebas más difíciles que tiene que pasar una persona en el planeta Tierra es enterrar a un hijo. Le pido al Señor que en su gracia y en su soberanía se apiade de mí y no me haga pasar por, por ahí. Pero quizás en esta sala hay gente que han saboreado eso. Yo creo, creo y no lo he vivido, pero estoy casi convencido que enterrar a tu hijo de cuatro años, enterrar a tu hijo adolescente, enterrar a tu hijo joven, enterrar a tu hijo con 40, 50 años, da igual, el padre nunca está preparado para enterrar a un hijo. Permitidme que cuente aquí la experiencia familiar que, que sucedió hace unos 10 años. Yo soy del puerto Santa María y familias de allí. Un primo mío con 18 años precisamente trabajaba en la obra aquí en Cádiz. Estaba eh, construyendo y estaba eh, muy alto, muy alto en un andamio. Mi primo con 18 años ese día vino a trabajar, había viento, eh, las condiciones no eran las más favorables, creemos que no tendrían que haber trabajado ese día pero estuvieron trabajando con viento, con lluvia y en un momento, solamente en un momento donde parece ser que se quitó el mosquetón o algo él cayó desde una planta número 14 hacia abajo así que no hace falta decir lo que sucedió mi primo con 18 años falleció y tengo esa, esa imagen mira que he estado en muchos entierros pero nunca como ese momento donde mi tía estaba en shock, estaba en silencio rodeada de muchísimas personas, era un chico joven conocido también allí en, en mi ciudad. Pero el momento cuando empezaron a bajar esa caja, mi tía literalmente se quitó de la gente que la estaba aguantando y se, ab se abrazó a la tumba, se abrazó a, a, la, a la caja donde estaba mi primo. Hubo un silencio y un grito que todavía, si me concentro, casi que lo puedo escuchar. Es increíble eso, es terrible a día de hoy, han pasado 10 años y todavía mi tía biche de negro, no lo ha podido superar. ¿Por qué me estás contando todo esto, Moisés? Me estás poniendo el cuerpo malo. No, te quiero meter en la historia. Te quiero meter en la Biblia. Quiero que salgas de aquí y te vengas con nosotros a una escena donde, por cierto, si empiezas a unir todo esto que te estoy diciendo, la mujer... Era su único hijo. No es lo mismo perder un hijo y tener dos más. No es lo mismo. ¿Me entendéis? Pierdo un hijo... Pero tengo a dos que me están abrazando... Y que en las navidades la van a pasar conmigo. Pero perder a un hijo... Y no tener más hijos... Pero no solamente eso. Es que esta mujer era... Viuda. Viuda. Su marido ya había fallecido antes... Mira, no, no es el tema, pero si tú estudias un poquito cómo era la situación de la mujer en el judaísmo, te vas a caer de espalda. La mujer era un cero a la izquierda. La mujer no servía para nada. Había judíos ortodoxos que cuando veían que del vientre salía una mujer, lloraban de tristeza. Porque la mujer no valía. La mujer no era nada ni nadie. La mujer solo servía si lograbas emparejarla con alguien, si lograbas casarla. Ahora, como la mujer, el marido le diera carta de repudio y quedara divorciada, o como la mujer quedara viuda, esa mujer lo que le acompañaría durante el resto de su vida era mendigar. Eh, muchas personas abusaban de las viudas. Por eso la Biblia habla tanto de las viudas. ¿No has dado cuenta? Que la Biblia habla mucho de las viudas. Quedaban sin protección, quedaban sin cuidado. Muchos de ellas eran engañadas. Pero por favor, mira con tus ojitos el versículo 13, míralo. Cuando el Señor la vio, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Impresionante el versículo 13, que nos muestra una vez más lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Mira, hay tres cosas que pasan desapercibido, pero si a ti no te importa rodear tu, tu Biblia, yo te animo a que lo hagas. Mira, dice que Jesús... La vio, dice que Jesús se compadeció y dice que Jesús le dijo. Son tres cosas que quiero compartir con vosotros ahora. Jesús la vio, Jesús se compadeció y Jesús le dijo. Jesús no fue indiferente como tú y como yo. Nosotros, yo soy el primero que levanto la mano y digo que soy muy indiferente. Estoy en la noticia viendo que hay una catástrofe... Me entristezco un momento pero luego sigo comiendo y luego los deportes. ¿Tú eres así o no? Yo sí. ¿Para qué te voy a engañar? Si escucho que esta semana alguien ha fallecido, me entristezco un momento pero el miércoles sigo con mi vida. ¿Tú te imaginas la escena? Jesús está ahí con los discípulos y cuando Él va a entrar a la ciudad, de buenas a primeras, se dan cuenta que hay una multitud de gente. Ellos decían, claro, era fácil identificar. Imagínate, Pedro, Juan o Felipe. Jesús, creo que es mejor que bordeemos Naín y que pasemos de largo porque en la puerta principal, mira la que hay ahí. Hay un montón de gente llorando, así que evitemos esto. Yo creo que a lo mejor pudo pasar eso, pero Jesús no. Jesús no es indiferente a tu dolor, Jesús no pasa de largo como tú y como yo. Nosotros muchas veces nos contamos los problemas y para calmar nuestras conciencias evangélicas decimos, voy a estar orando por ti. Pero luego muchos de nosotros ni siquiera oramos, ni siquiera visitamos a la persona que lo está pasando mal. Pero tengo una buena noticia, Jesús no. Jesús está contigo en medio del sufrimiento. Jesús vio, Jesús está viendo lo que tú estás pasando en este momento. Cuando la multitud estaba lamentando por las calles, él pudo ver la agonía en el rostro de aquella mujer y su corazón, el corazón del Eterno, fue movido a misericordia. Él no pasó de largo, él se acercó, se metió entre la marea de gente para llegar hasta esa pobre viuda, para darle todo su consuelo. Ahora, en aquella época había un grupo filosófico que era el estoicismo, los estoicos. No perderos con esto. Este grupo enseñaba a todos sus fieles la creencia de que Dios, ellos creían en Dios, pero ellos creían que Dios había creado el mundo, había creado a sus criaturas y luego nos había dejado a nuestra suerte. ¿Lo, lo entendéis? el estoicismo tenían una visión de Dios como que Dios no sonríe, Dios no se aira, Dios no se entristece. Dios es un ser que ha creado y ha soltado. Ese era el pensamiento del estoicismo. Dios no siente y Dios no hace nada. Búscate las habichuelas, tú por libre. Qué triste, ¿no?, pensar así. Pero mira, la gente de nuestra sociedad no tiene ni idea, la gran mayoría no tiene ni idea de esto del estoicismo, pero mucha de la gente que está en la calle, sin saberlo, cree en lo mismo. ¿No te ha pasado a ti esto que alguien te ha preguntado y te ha dicho ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Esa es la pregunta del millón. ¿Y por qué Dios permite el hambre? ¿Dónde está Dios cuando yo fui golpeada? ¿dónde está Dios cuando a mí me abandonaron? No, esa es la pregunta y cuando tratan de arrinconarte y apagar tu fe siempre lanzan estos dardos ¿y dónde está Dios? con los pederastas siempre está esa pregunta pero no olvides si quieres responder a esa persona no olvides que el sufrimiento es consecuencia del pecado no es Dios es el pecado ¿lo entiendes? no es Dios Dios no está, Dios no es el que origina el sufrimiento. El sufrimiento siempre es consecuencia del pecado. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho echarle las culpas a Dios. Pero yo a veces también cuando me hacen esa pregunta, le doy la vuelta a la pregunta y le digo lo siguiente, digo, mira, a mí lo que me llama la atención es que Dios no nos fulmine hoy. Yo lo que me pregunto es cómo es posible que Dios hoy domingo el último domingo de enero del 2018, Dios no corra el telón y diga, se acabó. ¿Tú te has parado a pensar alguna vez en la misericordia tan grande que tiene Dios con este mundo? Este mundo es como dice la Biblia, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El vivo al bollo y el muerto al hoyo vivamos porque son dos días carpe diem aprovecha y vive el momento entonces la gente se burla de dios la gente no quiere pensar en la eternidad la gente no quiere saber nada de cristo y la pregunta es cómo un dios completamente santo aguanta eso día tras día tras día tras días ¿Cómo dios ahora en unas semanas cuando nuestras calles se llenen del carnaval la lujuria el sexo y orgías ¿Cómo Dios nos sopla y fulmina la provincia de Cádiz? ¿Por qué Dios no lo hace? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Hay un versículo impresionante que muestra muy bien quién es Dios, tanto cuando se enoja como con su misericordia. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Te lo voy a volver a repetir, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y esto no habla solamente de los incrédulos y de los ateos, eso habla de ti, de mí, de aquellos que estamos luchando con el pecado y lloramos, pero al día siguiente le decimos más. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuestro Dios, nuestro Dios es real. Nuestro Dios es eternamente misericordioso, bondadoso. Él no está lejos, Él está cerca, Él sabe lo que tú estás pasando. Él no es indiferente a la lágrima que cae por tu mejilla. ¿Tú crees que a Dios no le importa saber ¿Te lo estás pasando mal económicamente? ¿Tú crees que a Dios no le importa? ¿Tú crees que a Dios no le importa saber que muchos de tus seres queridos no tienen trabajo? ¿Tú crees que a Dios no le importa la situación de tus hijos, aquel familiar que está en la habitación de Reina Sofía o en cualquier lugar sufriendo? Dios es un Dios cercano. Ahora bien, el Dios de las personas que no tienen a Jehová, realmente ese Dios sí es el Dios de los estoicos. Mira lo que dice el Salmo 115. Aquellos que no tienen a Dios sí que tienen al Dios del estoico. ¿Los ídolos de ellos son qué? Plata y oro, obra de manos de hombre. Y mira cómo son los dioses de otros. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Este sí es el Dios del estoicismo. Personas que claman a un Dios y ese Dios nunca los va a escuchar. Y aquí no hace falta que digamos nombres de religiones, pero todas las religiones que no ponen su confianza en Jehová, este es el Dios de ellos. Hace poco escuché algo muy gracioso. Un, un hermano me compartió su vida y, y me dijo que hubo un momento donde él le pedía tanto a una imagen, que había puesto tanta fe en esa imagen, que le dijo, si tú eres real, guiñame un ojo o que se mueva tus ojitos para que yo tenga... ¿Qué crees que pasó? Que el ojito no se movió. Y por cierto, si el ojito se movió, ve y gradúate la vista, porque es tu problema que tú dices, no, no, me ha parpadeado, me ha parpadeado. Hay mucha gente así. Quieto, quieto, vamos a mirar, a ver si... No, es el estoicismo. Pero nuestro Dios, los que teméis a Jehová, dice el Salmo 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Hay alguien aquí que confíe en Jehová? ¿Hay alguien aquí que tenga su confianza en el Señor? Él es tu ayuda, Él es tu escudo, Él está contigo. ¿Y sabes qué? El Señor en esta mañana, yo no sé a qué persona le estoy hablando, pero creo que le estoy hablando a muchas personas. Pero el Señor en esta mañana se está acercando a ti por medio de esta pregación y ¿sabes que te quiere susurrar en el oído? Escucha. No llores. No llores. Yo creo que aquí hay personas que estáis llorando. Personas que estáis atravesando un momento que os está haciendo llorar. Pues tú sabes qué te está diciendo el Señor hoy. No llores. ¿Tú te imaginas lo que sintió esa viuda? Ahí está esa viuda. Lo ha perdido todo y el futuro que le viene por delante es terrible. Pero de buenas a primeras... Alguien se le acerca, quizás no lo vio Y alguien le dice aquí en medio de la multitud Le dice No llores No llores ¿Te imaginas que Jesús te susurrara eso esta noche? No llores En este último tiempo estoy llorando por situaciones Y este mensaje me lo he tenido que aplicar a mi propia vida El Señor ha venido y me ha dicho Moisés No llores Yo estoy contigo Mira, ¿tú te, ¿te acuerdas de esta escena? Mira, si esta escena, si Jesús no, no, no hubiese aparecido, la escena hubiera avanzado de la siguiente manera. Llegan al cementerio, todo el mundo llora, todo el mundo ve cómo el cuerpo termina debajo de tierra y la viuda vuelve sola a la casa. Los llorones pasan por la oficina, le dan 50 euros a cada llorón, se secan las lágrimas y se ponen maquillaje y a otro funeral. Todo el mundo que acompañó a la viuda, todo el mundo le diría, bueno, a ver si ya el miércoles paso y tomo un cafelito contigo. Pero todos sabemos que al final las personas que están sufriendo, el dolor del sufrimiento es algo que tienes que atravesarlo solo. Las personas están contigo los primeros días, las primeras semanas, pero luego todo el mundo suelta. Pero Jesús no. Jesús le está diciendo a esta viuda, yo me voy a quedar contigo. Yo voy a ser tu esposo. Eso dice la Biblia a las viudas. Que Jesús, que Cristo es vuestro esposo. Yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu proveedor, yo te voy a sostener. Y cuando por la mañana el silencio de tu casa trate de ahogarte, a mí me podrás decir buenos días y yo te voy a contestar. Me puedes cantar, yo estoy contigo en el salón de casa. Cuando tus hijos se vayan y vuelen del nido, yo voy a estar a tu lado. Voy a estar contigo hasta que peines canas, dice la Biblia. Hasta que peines canas. El Señor es nuestro escudo. El Señor está siempre con nosotros y si hay alguien aquí... De verdad, os lo digo de parte del Señor. Si hay alguien aquí que está llorando, Dios se dice, no llores, no llores. Ahora, ¿por qué te dice no llores? Porque Él va a hacer algo. <ríe> y lo que va a hacer se encuentra en el versículo 14. Acercándose, tocó el féretro... Y entonces, claro, imagínate la escena, él se, se pone la mano en medio del camino y los que iban cargando se detuvieron, dice la Biblia, y entonces Jesús le dice a ese chico que está envuelto con una sábana, él dice, joven, a ti te digo, escucha esta expresión, a ti te digo, levántate. Permíteme que antes de que te explique este versículo, te lance una de las preguntas. Cuando leemos la Biblia tenemos que hacernos preguntas para exprimir el texto. La pregunta es esta. ¿Por qué la mujer no buscó a Jesús? Jesús, por cierto, hemos comenzado diciendo después de estas cosas. ¿Tú sabes qué viene antes de la viuda de Naín? El centurión romano. Es el pasaje que viene antes. Por cierto, te animo a que lo leas en casa. Porque el centurión sí buscó a Jesús. Buscó a Jesús para que sanara a uno de sus criados. ¿Te acuerdas de la historia? Ahora, ¿por qué la viuda no buscó a Jesús? ¿Sabes por qué no buscó a Jesús? Porque su hijo estaba muerto. La mujer del flujo de sangre salió a la calle porque estaba enferma. Zaqueo se subió al árbol porque necesitaba un salvador. Jairo buscó a Jesús porque su hija de 12 años estaba gravemente enferma. Pero la viuda de Naín no buscó a Jesús porque su hija estaba muerta. Y cuando nosotros escuchamos la palabra muerte, nosotros le ponemos el punto y final. Se acabó. Muerte. Ahora, Dios nunca escribe el punto y final, porque la palabra muerte para Dios es un punto y seguido. Y quiero decir algo a esta congregación. Las cosas que se te están muriendo, no las entierres. Si tu matrimonio está muerto, llévalo al Dios que resucita a los muertos. Si tu hijo está muerto espiritualmente, no lo des, no lo des al diablo, no te olvides de él. Sigue y dile al Señor, resucita a mi hijo, resucita a mi hijo. que no apague tu fe la palabra muerte. Que la palabra muerte no apague tu fe, porque con nosotros camina el Dios de los vivos. Con nosotros camina el Dios que con la palabra crea el mundo, el universo, la galaxia, las pleyades, el sol, la luna y las estrellas. De tu parte juega el Todopoderoso. Y nosotros no podemos ser como esta sociedad, que cuando las cosas se mueren, las entierran. No, hermano, Nosotros no podemos enterrar las cosas. Nosotros tenemos que presentárselas al Señor, porque si el Señor viene y Él dice, levántate, aquello que está muerto va a cambiar. Y yo tengo 33 años y yo creo esto que estoy predicando, lo creo con toda mi alma, que Dios puede resucitar cualquier matrimonio. Y si Dios no puede resucitar cualquier matrimonio, el Evangelio para mí no me sirve. Este, este, este movimiento... Es un movimiento que me produce alegría, pero yo creo en el poder del Evangelio. Yo lo creo. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo en el poder del Evangelio. Varias enseñanzas de, de esta palabra. Levántate. Quiero que anotéis ahí cinco cosas de la palabra levántate. Aquellos que estáis anotando, me gustaría que escribierais cinco cosas que vemos de la palabra levántate. Lo primero, mira qué, qué interesante, ¿no? Vuelve conmigo a la escena. Jesús se para ahí y le dice a un, a un chico que está muerto, le dice, levántate. Las primera enseñanza que yo saco de esta breve palabra, para aquellos que estáis anotando. Primero, Cristo tiene poder para resucitar los muertos. ¿Hay alguien aquí que lo crea? Ahora, yo sé que nos falta fe. Nos falta fe para creer que ahora mismo, ahora mismo entre por la puerta a alguien que esté muerto. Aunque Dios, si quiere, lo puede hacer. Pero bueno, como no tenemos esa clase de fe, voy a bajar un poco el listón. Cristo, Cristo tiene poder para sanar absolutamente todas las enfermedades. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Mira, la escena es la siguiente. Un chico ya está muerto, ya ha pasado el médico, ya ha ido el forense y le ha dicho, señora, no hay pulso, todo se ha perdido, su hijo ha fallecido. Ya, la esperanza se acabó, porque la muerte lo apaga todo. Pero Jesús hace así, para el féretro, y entonces le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, yo no sé si tú entiendes esto que voy a explicar, pero en ese momento que de la palabra de Cristo sale levántate, en ese momento el corazón comienza de nuevo a palpitar, empieza a mandar sangre, su mente empieza a conectarse, sus ojos empiezan a abrirse, sus sentidos empiezan a conectarse, el chico empieza a respirar y de buenas a primera, alguien se levanta con una sábana. En el momento que Jesús dijo, levántate, permitidme que aplique esto. Si hay alguno enfermo entre nosotros, dice la Biblia, pida oración. Yo creo en el poder del Señor. Y dice la Biblia que si alguien está enfermo, que le pida al Señor que lo sane. Que Dios no quiere sanarte, pues entonces que te ayude a llevar esa enfermedad. Pero yo lo primero que voy a hacer es orar por sanidad. Que Dios no me sana, pues entonces, Señor, dame la gracia para llevar el sufrimiento. Pero no, no me voy a conformar. No voy a ver la enfermedad, voy a ver a mi hijo que está pasándolo mal y voy a decir, bueno, no, voy a orar. Señor, tú tienes poder para sanar. Así que la primera enseñanza, levántate, yo veo que Dios tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Ahí está claro. Segundo lugar, la palabra levántate me, me muestra que Jesús hace cosas sin que nadie se lo pida. ¿Te has dado cuenta de este detalle? El segundo punto es que Jesús hace cosas sin que nadie se lo pida. Es, es, es muy curioso esto, porque ¿quién le dijo a Jesús que lo hiciera? Nadie. El centurión buscó, la mujer tocó el borde del manto, la mujer sirofenicia, le pidió a Jesús, ten misericordia de mi hija. Pero en este caso nadie le pide a Jesús. Jesús va y lo hace. Y aquí hay algo muy bonito. Y es que aunque tú no le estés pidiendo por muchas cosas, el Señor está obrando en el silencio. El Señor está sanando, el Señor está haciendo su obra, el Señor está tocando corazones, el Señor está proveyendo de trabajo y hay gente que ni siquiera estaba orando. Todo lo que recibimos viene del Señor. Si hoy alguien recibe el alta en el hospital, tú sabes quién lo ha sanado. Finalmente la medicina, el médico, sí, pero finalmente ha sido el Señor. Así que Dios hace cosas sin que nosotros se los pidamos. Y esto nos produce mucho descanso. Porque entonces no tengo que estar yo con la lista de 100 cosas diciendo que no se me pase nada, que no se me pase nada. No, tranquilo, Dios sabe tus necesidades. Dios va a hacer cosas sin que tú se las pidas. Dios no está limitado a tu oración. Hay gente que piensa eso, no, es que si yo no oro Dios no hace. No, Dios hace sin que tú ores. Lo tercero que vemos de esta palabra, levántate, es que Jesús hace cosas a personas que no son cristianas. No sabemos, aquí tenemos que especular un poco, pero no sabemos si esta mujer había nacido de nuevo o no, porque a esto se le conoce como gracia común. Mira, Jesús viene a esta mujer y le soluciona la vida. Lo hizo con los diez leprosos, ¿acordáis? Sanó a diez leprosos y ¿cuántos volvieron? Volvió uno. Y a esto se le conoce como gracia común. ¿Esto qué significa? Moisés? puede explicarlo? Sí, mira, la gracia común son las bondades, las misericordias que Dios tiene sobre aquellas personas que no son elegidas. Aquellas personas que Dios no las va a salvar, que ellas, esas personas no quieren nada con Él, Dios las cuida, Dios les da vacaciones, Dios les da un aumento de sueldo, Dios permite que, que disfruten en agosto de la playa del sabor de su comida preferida. Todo eso son bendiciones que Dios da por su gracia común, la gracia que Él derrama sobre justos e injustos. Dice la Biblia, Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Así que Él viene y tiene misericordia de esta mujer sin que ella haya sido regenerada, ella haya nacido de nuevo. Pero el cuarto lugar, que creo que es el que mejor nos va a venir a todos los que estamos aquí, Jesús trae vida a los que están muertos espiritualmente. Porque si este pasaje nos habla de muerte, yo no quiero que pensemos ahora en un familiar que está muerto, no yo quiero que tú pienses en alguien que está muerto espiritualmente. Porque mira, ¿sabes qué? Un muerto espiritualmente se encuentra en el mismo estado que el chico de la camilla. No puede hacer nada. Tú al muerto le predica, le dice: mira, si quieres a Cristo, levanta tu mano. No puede, está muerto. Necesita que algo externo venga y produzca un milagro. No hay salvación si el Señor no interviene. Nadie puede elegir a Dios si Dios no lo elige antes a Él. No me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. No me amasteis a mí, yo os amé primero. Así que cuando tú traes a una persona no creyente aquí, tú tienes que entender con tu mente que está muerta espiritualmente. Pero la buena noticia es que si Jesús pronuncia su nombre, esa persona va a cambiar su vida, va a empezar a ver todo de una manera diferente. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¡Muertos! ¿Has visto la comparación? Él os dio vida cuando tú estabas en esa camilla. Él te dio vida cuando tú eras un muerto espiritualmente que vagabas por las ciudades, por tus calles, pero Él vino, se paró delante de tu féretro y pronunció tu nombre. Entonces, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el cuarto punto de esta palabra, levántate, es que el Señor, el Señor puede salvar a nuestros hijos. El Señor puede tocar el corazón de tu padre. El Señor puede tocar el corazón de tu madre, de, de, de tus sobrinos. Si Él viene y dice, levántate, entonces todo cambiará. Y el quinto y último punto de esta palabra, levántate, es que dentro de poco o mucho tiempo, la muerte también nos va a visitar a cada uno de los que estamos aquí. La muerte va a venir y nos va a robar el aliento, pero nosotros tenemos una gran esperanza, que el Señor, después de que nosotros hayamos muerto, Él nos va a decir, levántate, vente a casa. Dice Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. Hermano, yo no sé si tú estás disfrutando por dentro, aunque tu rostro no lo esté manifestando, porque estáis un poco serios. Pero ¿tú entiendes que nosotros somos inmortales? ¿Tú entiendes que cuando la muerte venga, nosotros no vamos a morir, simplemente vamos a desaparecer? Ya no nos verán aquí, nos iremos a otro lugar. El Señor dirá, levántate, levántate. Vente conmigo. Así que en esta breve palabra, levántate. Estamos viendo cinco cosas muy interesantes. Lo primero, que el Señor tiene poder para sanar. Si hay alguien enfermo, clama al Señor porque Él puede sanarte. En segundo lugar, Él hace cosas sin que nosotros le pidamos. Él se mueve a su libre albedrío. En tercer lugar, Jesús tiene misericordia de aquellas personas que incluso no son cristianas, la gracia común. En cuarto lugar, si Él dice, levántate. Tu hijo por la mañana, tu marido, tu esposa, tu familiar, tu padre, tu madre estará de rodilla a los pies de Cristo porque Él resucita a los muertos espiritualmente. Y en quinto y último lugar, cuando venga la muerte, cuando nos visite la muerte, nosotros le veremos cara a cara. Nosotros estaremos delante de Él porque ya no somos esclavos de la consecuencia del primer Adán. El primer Adán metió la pata y lo arruinó todo. Nosotros ahora disfrutamos del postrer Adán. En 1 Corintios se nos presenta a Jesús como el postrer Adán. Vino otro Adán, vino otro hombre, este es Cristo, para solucionar todo lo que Adán había estropeado. Entonces dice 1 Corintios 15, mira lo que le dice a la muerte. Hemos comenzado hablando de la muerte. Pues mira lo que la Biblia le dice a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte viene con un aguijón a, a desgarrar, pero el cristiano le mira de frente a la muerte y le dice... ¿Dónde está tu aguijón, muerte? El cristiano se puede poner delante del sepulcro de su esposa. El cristiano puede ponerse delante del sepulcro de su hijo de cuatro años y mirar al sepulcro y decirle al sepulcro, ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero dice el 57, «Mas gracias sean dadas a Dios» que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona que tú has enterrado, dentro de poco te abrazará delante de su presencia. Aquellos que mueren estando en Cristo disfrutarán una eternidad adorando al Cordero. Ahora, ¿el cristiano puede estar triste cuando un ser querido muere? Por supuesto, hombre. ¿Cómo no voy a estar triste? Ahora, Moisés, vale, yo me creo esto, pero si se muere un ser querido, ¿yo voy a experimentar el desgarro en el alma? Por supuesto, hombre. ¿Cómo no vas a experimentar un dolor profundo en tu corazón si ya, si, ahora si se muere mi mujer, yo tengo 33 años y, y me queda el resto de la vida sin ella? ¿Cómo no voy a estar triste? Algunas personas son muy espirituales. No, no, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Ah, ¿no? Por supuesto. Nosotros somos personas, nosotros tenemos sentimientos y si se muere un ser querido, si se muere un amigo tuyo, tú lo pasas mal. Ahora, déjame terminar esta frase. Yo lo voy a estar pasando mal, yo durante un tiempo voy a estar llorando, pero en medio de ese duelo yo tengo cosas que la gente no creyente no tiene. ¿Cómo qué? Esperanza. Yo tengo esperanza. Mi mujer a la que ya no voy a poder abrazar cada día, ya está con el Señor. Entonces ese pensamiento me produce esperanza y es un motor que me impulsa a seguir adelante, esperanza. Dentro de poco la veré y ya no le diré, mujer, será mi hermana. Le diré, ¿te acuerdas lo bien que lo pasamos ahí en la tierra? Pero ahora ya no te miro a ti, ni tú me miras a mí, sino que miramos a él. Esto es algo muy interesante. Estuve pensando por qué ya en el cielo no hay marido y mujer. Y en el cielo ya no hay marido, no hay mujer, no hay niño, porque en el cielo ya el protagonista es otro. En el cielo el protagonista es Cristo. Así que ya tú no disfrutarás ni pondrás toda tu alegría en tu hijo, sino que tú y tu hijo diréis, ¿lo miramos a él que es más espectacular? Sí, ex mamá. Y entonces mirarás al Señor y lo fliparás por una eternidad. Por eso en el cielo no hay relaciones, porque en el cielo ya todos disfrutamos del sol de justicia que es Cristo. Entonces en medio del duelo el cristiano tiene esperanza. Pero es que en medio del duelo, tú sabes lo que tiene el cristiano, tiene gozo. Gozo. Que el gozo es más profundo que la alegría y la felicidad. Gozo. Gozo. Estoy serio, estoy un poco más tristón, pero por dentro tengo gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. Por cierto, el cristiano tiene algo que mucha gente está buscando por muchos lados, incluso están pagando para encontrar esto. Paz. Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes estar arruinado, tú puedes estar decepcionado, a ti te han hecho la vida imposible, tú estás roto, pero en lo más profundo de tu corazón Dios te ha hecho un regalito muy espectacular que se llama paz. Tú dices, pues no que tengo paz. Y esas cosas son las que nos diferencian a nosotros de aquellos que no tienen al Señor en su vida. Y vamos terminando, dice el versículo 15. Cuando este niño se levanta de la camilla... Mira lo que dice el versículo 15, si tienes todavía tu Biblia abierta. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Y qué hizo Jesús? Y lo dio a su madre. Rodea eso, que eso es para ti. Lo dio a su madre. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios en Cristo es restaurar todo lo que está roto. Estamos viendo en la introducción de esta predicación que el mundo está roto, que el sufrimiento ha entrado, que, que, que estamos hecho polvo por, porque he pecado, porque Adán pecó, pero ahora Cristo ha venido a restaurarlo todo. Y cuando la muerte ya se había apuntado a uno, a una, una lista ya tenía este joven, ya iba de camino al infierno, Dios dijo, espérate, 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 yo lo voy a resucitar. Y ahora, ¿sabes qué, hijo? Abraza a tu madre. Madre, abraza a tu hijo. Y tengo que decir esto también de parte del Señor. El Señor va a restaurar nuestros hogares. Eso es lo que el Señor me ha dicho esta semana. A mí, para que os diga a vosotros. El Señor va a restaurar nuestros hogares. Y el Señor te va a decir, toma, ahí tienes a tu hijo. Toma, ahí tiene a tu esposo. Toma, llevas siete años clamándome por tu padre para que él se convierta. Ahí tienes a tu padre. Qué cosa más bonita. ¡Qué pasaje más espectacular! Resucita al niño y le dice al niño, vuelva a casa con mamá. Le dice a la madre que está rota llorando, le dice, sécate las lágrimas y llévate a tu hijo y celébralo, invítale a un menú en el McDonald's, disfruta de tu hijo. Impresionante, lo dio a su madre, porque Cristo viene a restaurar los hogares. Jesús viene a restaurar los hogares. Y yo lo creo, y yo lo digo, Señor, yo lo digo con fe, luego descanso en tu voluntad, pero yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa, Señor. Estoy deseando que el Señor me dé esas personas que le estoy pidiendo y que Él restaure. Si hay aquí matrimonios, si hay aquí familias que están rotas, que están muertas, Dios lo va a hacer. Yo lo creo, hermano. No es una palabra para inyectarte ánimo, no. Es una realidad. Que tu fe no se muera. Ten fe. Dios te está diciendo no llores. Yo me voy a parar delante de esa persona que está muerta y la voy a resucitar y te la voy a dar. ¿Te imaginas cómo eran las calles de Naín por la mañana? ¿Qué se escuchaba en las calles de Naín? Lágrimas los llorones, que eran unos máquinas llorando, ah, llorando ahí, Antonio, no te vayas, no, este no es Antonio, este se llama Paco, ah, perdona, que es que vengo de otro entierro, no, que sé, el espectáculo que había ahí, todo el mundo llorando, tristeza, ahí nadie hablaba de fútbol, ahí nadie decía 19 puntos sobre el segundo, ahí no, ahí no se hablaba de nada, ahí todo el mundo hablaba de la tristeza que había visitado las calles de Naín, pero de buenas a primeras, cuando Cristo llegó, el ambiente en la ciudad de Naín cambió, aquellos que estaban vestidos, de negro se pusieron un traje de flamenco, se pusieron una túnica de colores, pusieron música con el bluetooth y de verdad Naín fue una fiesta, una explosión de júbilo, el gozo corría por las calles. Naín que estaba llorando por la mañana a la, una y, a la una y cuarto, una y media, que apareció Jesús por Naín, cambió el ambiente de la ciudad. La mujer que creía que iba a pasar su vida siendo una miserable fue la mujer más famosa de toda Naín. Todo el mundo quería un autógrafo, todo el mundo quería un selfie con la viuda y con el niño. Todo el mundo quería hablar de ello, en el mercadona se hablaba de eso, en el instituto de qué se hablaba, de qué se hablaba, se hablaba del milagro espectacular y las vecinas, de qué hablaban mientras cantaban el bingo, del milagrazo que había habido en Naín, ¿por qué? Porque cuando Cristo viene, Él cambia nuestro lamento en baile, Él cambia nuestro lamento en baile, dice Lucas 7:17. Y se extendió la fama de él, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Todo el mundo, en Naín, terminó hablando de Cristo. Porque Cristo cuando puso el pie izquierdo en Naín, transformó la ciudad de Naín. Naín que estaba en tinieblas, Naín que estaba en tristeza, la mujer que estaba rota. Cuando Cristo vino, todo lo cambió, todo lo cambió, se acabó el luto. Los llorones profesionales, no sé si esa noche cobraron o no, me da igual. Pero lo importante es que esa mujer se fue a casa con su hijo. Lo importante es que la gente de esa ciudad se fue a casa hablando de un nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Hermano, termino este mensaje diciéndote algo. Cuando Cristo restaure tu vida, ¿qué lo va a hacer? Cuando Cristo restaure tu matrimonio, ¿qué lo va a hacer? Cuando Cristo restaure a tus hijos, ¿qué lo va a hacer? Cuando Cristo siga restaurando esta iglesia, ¿qué lo va a hacer? Nosotros lo único que tenemos que hacer es que su nombre sea famoso, hablar de él, contarle a la gente lo que él ha hecho. Porque dice que su fama se extendió no solo por Naim, sino por todas las regiones. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora, yo, yo no estoy diciendo que Dios lo va a hacer. Sí, lo va a hacer en muchos casos, pero es que estoy diciendo también que Dios ya lo ha hecho. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y que pueda decir si realmente el Señor ha restaurado su vida en algo? Si el Señor ha restaurado tu matrimonio, si el Señor ha restaurado tu casa, si el Señor ha restaurado tu alegría. Por supuesto, aquí hay muchos testimonios que podemos levantar la mano y decir, yo era como la viuda de Naín. Yo me identifico, pero ¿sabes qué? Ahora ya estoy cantando, pues ¿sabes cuál es tu función? Contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. La mejor manera de predicar es contar lo que Dios ha hecho en ti. Eso no te lo pueden debatir. Ahí no te pueden arrinconar. Eso es una experiencia. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Mira, coja a tus compañeros en el, en el turno de cambio y, y siéntalo ahí mientras te come el bocadillo y cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. A tu compañera con la que te sientas en la clase, háblale entre clase y clase y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. A tu compañero de trabajo, cuenta lo que estás experimentando en tu matrimonio, cómo estaba hace unos meses y cómo está ahora. Tenemos que contar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para que, como dice el Salmo capítulo 30, convertiste, convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de qué? De fiesta. Por cierto, a los que nos gusta mucho la fiesta, el cielo a lo mejor no es vuestro lugar, porque el cielo es un lugar de fiesta. El cielo es un lugar de fiesta. Cuando estemos delante del Señor, no vamos a estar allí. Escrutinio... Votación, No, no vamos a estar así, vamos a estar ya disfrutando de las bodas del Cordero. Cuando estemos delante del Señor, se acabaron las decisiones, se acabaron los malos rollos, se acabaron las asambleas de tres horas. Cuando estemos delante del Señor, estaremos disfrutando de Aquel que ha cambiado. Mi lamento en baile, Él nos vestirá de fiesta. Y dice el versículo 12, ¿qué? Para que te cante, para que te cante. ¿Y para qué? Para que te glorifique. ¿Y para qué? Para que no me quede callado. Señor mi Dios, siempre. Siempre te daré gracias. Permíteme que te lo repita. Convertiste en mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto. Me vestiste de fiesta. ¿Para qué has hecho todo eso? Para que yo te cante. Para que yo te glorifique. Para que no me quede callado. Señor mi Dios, siempre, siempre, siempre te daré gracias. No te quedes callado. Cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Por cierto, ¿sabes que hay otra historia en la Biblia de un padre que la muerte no le robó a su hijo, sino que este padre puso a su hijo delante de la muerte? ¿Sabes que hay una historia que es la historia más espectacular de toda la historia de la humanidad? Un padre que voluntariamente entrega a su hijo. Aquí estamos viendo cómo la muerte le roba a una mujer su único hijo. Pero es que el plan de salvación es espectacular. Dios eterno pone a su hijo delante de la muerte. Mirad qué interesante este paralelismo. Dios viene... Y le dice a la muerte, muerte, ven, aquí te entrego a mi amado, a Jesús. Él Dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, dice Jesús. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. ¿Y sabéis qué pasó con la muerte? Que la muerte arrasó con la vida de Jesús. Ahora, ¿tú crees que Dios Padre sufrió al ver a su hijo colgado en un madero muerto? Por supuesto que sí. Porque, por cierto, si tú sufres porque un hijo se te muere y el hijo se te muere con 16 años... Una pregunta, ¿cuánto sufre Dios Padre? que lleva disfrutando de su hijo durante una eternidad porque al final nosotros queremos a la gente cuanto más tiempo estemos con ellos ¿cuánto fue el desgarro que sintió Dios Padre cuando vio a su hijo muerto en la cruz del Calvario descendieron su cuerpo, lo metieron en la tumba rodaron la piedra y todo el mundo lloró en Jerusalén y en los alrededores durante tres días, pero después de tres días Dios Padre desde el cielo dijo una palabra levántate levántate y la piedra no lo pudo contener, la muerte no pudo atraparlo. Y entonces cuando Cristo triunfó, cuando Cristo se levantó, que por cierto también era otro joven, cuando Cristo se levantó, Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció y le dio una patada en la boca, como dice la Biblia actual, al diablo. Él se levantó triunfante y porque Él se ha levantado, nosotros también nos levantaremos. Si yo vivo, vosotros también viviréis. Así que este es el mensaje del Evangelio. En esta historia de la viuda de Naín, también vemos ahí a Dios Padre entregando a su Hijo para que nosotros podamos estar vivos. Te resumo lo que hemos visto en esa mañana. Nuestro Dios es un Dios cercano. Él nos ve, Él nos oye, Él nos consuela, Él nos ayuda. Dios, por medio del poder de su palabra, Él puede hacer grandes cosas y las va a hacer. Gracias a la obra de Cristo ya no somos esclavos de la consecuencia de Adán. Ahora disfrutamos del postrer Adán que es Cristo. Jesús ha venido y está aquí esta mañana para restaurar vida, para restaurar familia, para restaurar todo aquello que está roto por el pecado. Cristo ha cambiado nuestro lamento en danza y por eso tú y yo tenemos que salir ahora de aquí y contar a todo el mundo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y por último, Dios Padre entregó a su Hijo a la muerte para poderte decir a ti y para decirme a mí, levántate, levántate. Hermano, no llores. Por cierto, ¿sabes cómo termina Apocalipsis, no? ¿Sabes lo que dice que hace el Señor cuando estemos delante de Él? Dice, Él enjugará toda lágrima. Cuando estemos delante de Él, Él te dirá, se acabó el llanto. Te mostrará y te dirá, esta es tu última gota. A disfrutar. Así que el cielo es el sitio donde Él nos va a decir: no llores. Gloria al Señor.
0: Cristo, yo te amo. Si no te tuviera, si no hubiera conocido.